0: Olá, estamos aqui para gravar o centésimo oitavo episódio do Peitocast. E a nossa convidada de hoje é minha colega, foi minha aluna super querida, é a Bruna, Bruna Werneck, que é enfermeira, doula, consultora de amamentação, tá lá no Rio de Janeiro, mora lá, trabalha lá, né, Bruna? E ela é mamãe do Pedro, do Gabriel que não estão mais com a gente, e, com, e da Maria Júlia, de oito meses, uma bonequinha. Bruna, muito obrigada por ter aceito o meu convite, eu fiquei muito feliz. E fique à vontade para contar a sua história de amamentação. Hoje a Bruna está aqui para falar né, da mãe da amamentação dela. Tá bom? Beijo. Fique à vontade.
1: Muito obrigada, beijinho É um prazer poder contar, né, dividir com tanta gente, a, a minha história, né, que teve dois momentos muito diferentes um do outro. Primeiro foi com Pedro e Gabriel, Foram mortos, né, foi diagnosticado a morte intraútero com seis meses de gestação. Eu tive Covid, descobri uma trombofilia, então foi uma associação de fatores, né, e tudo o que eu menos pensava era na apojadura, né? Eu fiz a indução do parto normal, foi uma gravidez gemelar, os dois nasceram de parto normal. E a pojadura muito rápida. No dia seguinte, eu já acordei com as mamas imensas. Muito leite. E aí você para e pensa, e agora eu faço o quê? Parecia que eu nunca tinha ouvido falar de amamentação na minha vida. Porque minha cabeça estava focada no meu luto, na perda dos meus filhos... Né, e toda essa questão da ocitocina que a gente fala tanto né na, na amamentação eu pude pegar os meus bebês então acho que tudo isso influenciou né para a descida do leite e veio e aí a gente fica perdida faço o quê aí eu até entrei em contato, em contato com você né eu falei Virginia meu Deus e agora mas Prontamente você me ajudou, foi muito rápido ali a sua resposta ali para mim e foi o que me, me acalentou, né, ele foi aliviando as minhas dores porque a mama doía muito, muito leite, quando você vê a sua mama vazando sem os seus filhos para ser amamentado, passa milhões de coisa na cabeça, então a dor é muito grande pensei em fazer a doação do leite materno, mas ao mesmo tempo e agora? Eu vou ficar ordenhando toda vez que eu via o peito vazar era aquele desespero era muito choro e aí eu falei, não, acho que esse não é o momento eu vou ter outras oportunidades para fazer a doação de leite eu acho que eu quero mesmo cessar né, com um fim nesse, nesse ciclo no momento da dor eu não pensei em desistir, mas eu não tinha como, né? Eu pensava, será que eu vou dar conta? Porque dá muito medo, né? De você não conseguir amamentar. Eu sabia que era o melhor que eu podia fazer por ela. Era o meu sonho amamentar. Eu ajudava tantas mães a amamentar e será que eu não ia conseguir, mas eu não pensava, vou desistir, tá doendo muito, não quero mais. isso não passava na minha cabeça. No entanto, que as pessoas que estavam próximas de mim, que via, falavam, Bruna, como você tá conseguindo? eu não sei, é, é só pela força de vontade mesmo, é de saber que é o melhor para ela, e eu vou tentar até o meu limite, e assim eu fui, graças a Deus, foi resolvendo, depois da frenectomia, nossa, foi esse assim, um divisor de águas para mim, porque eu já não sentia mais dor, fui fazendo laser, rapidamente as feridas foram melhorando, só que aí tinha um problema da hiperlactação, né? Hiperlactação, esse excesso de leite que todo mundo acha que quanto mais a gente produz, melhor é. E na realidade não é tão bom assim. Porque vem com, com vários porém, né? E aí vários ductos obstruídos. E eu falava até pro meu esposo, onde eu vou, eu deixo minha marca. Porque aonde eu ia, tinha uma pocinha de leite. Porque eu começava a amamentar Maria Júlia, começava a vazar e nada tinha, usava é, fraldinha, usava é, as, os folhinhos, nada dava certo, porque era muito leite que vazava, e aí por conta disso, né, dos obstruídos, mastite, me dei de cara com o um seio hiper vermelho quando eu fui tomar banho, e eu falei, meu Deus, mais essa, vamos lá. E aí, resolvia mastite e mais do que obstruído, e eu não parava, né? E quando eu achava assim, agora resolveu, aparecia mais alguma coisa. E para finalizar todas as intercorrências que eu tive, foi um abscesso. Tive um abscesso Deus também é. na minha mão direita. E. Logo ali perto de onde estava a mastite, começou a ficar como se fosse uma espinha. E aí começou a drenar de forma natural, mas tive que entrar com antibiótico. Precisei fazer a drenagem manual e eu falo que foi mais fácil parir do que drenar uma mama. Que a dor é absurda. Se eu achava que eu tinha sentido dor para amamentar, depois do abscesso eu vi que aquilo ali, meu Deus. O que era aquilo, né? E aí, quando começou, tive que drenar duas vezes. Na segunda vez que eu fui, eu falei, falta muito para pelo menos eu garantir seis meses de amamentação exclusiva para minha filha. E faltava né, ainda bastante. Isso foi, foi mais um início, mas fiz a segunda drenagem, resolveu e desde então eu não tive problemas. Somente o excesso de leite que continuava, né? E cuidando para não ter ducto obstruído, para não ter uma machite de repetição, porque isso é muito comum, né? Na hiperlactação. Graças a Deus a minha foi só uma, mas, assim, deu para ter uma experiência em tanto, né? Uma experiência que eu não gostaria de ter, de ter tido,
0: mas foi bem difícil. Né? E você fala... falou falar. uma coisa interessante aí: na nossa cultura, né, aqui no Brasil, a gente vê muitas mulheres falando assim: ah, mas eu quero ter muito leite e tal, né? Gente, o bom é o equilíbrio. Né? Isso que a é Bruna trouxe, e ela falou isso muito, ela falou isso muito bem, né? É, o excesso de leite, né? a hiperlactação, como a Bruna teve, né? É, tem ductos obstruídos de repetição, machite de repetição, engostamento de repetição. Então, tudo isso pode estar presente. Não é fácil manejar. Eu acredito, não. Bruna, pelo que você está me falando, você não teve outras mastites, porque você né, geriu aquilo ali, você, peraí, né, deixou, né, seus conhecimentos também ajudaram nisso, porque não é fácil, né, então assim, a gente tem que parar com isso, o, o, o que a gente espera é que a produção da mulher, ela seja ideal para a demanda do bebê, né, então, a gente não quer nem uma hipoglactia, mas quando tiver uma hipoglactia, né, que é uma baixa produção, nós temos recursos hoje para isso. E nem sempre é fármaco, a tá, gente nem sempre, a grande maioria dos casos é o manejo da amamentação, né, Bruna? A pega, a, a qualidade da, do estímulo, né, a qualidade ali da pega, tudo. né? E também a gente não quer uma hiperlactação, como a Bruna está contando assim a gente o que ela sentiu na pele, né? Porque também não é fácil, né? Nenhum dos dois extremos, né? É. Aí, mas que é importante quem está nos ouvindo ouvir, é saber, né? Também que tem recurso, né? Em 2020 saiu um protocolo da BM, que é da Academy of Breastfeeding Medicine, que é uma academia norte-americana, né? É falando para a gente sobre o manejo da hiperlactação né, Bruno? E, e eu, só, eu só
1: pensava nisso. Quando que vai ter esse equilíbrio da minha produção de leite? Porque é muito difícil, é muito desconfortável, né? O bebê, ele quer mamar a todo momento, a qualquer lugar. E às vezes você não tá na sua casa. E aí você vai amamentar é aquelas pocinhas, é leite que vai lá na frente, né? Sai esguichando. E algumas pessoas próximas de mim, quando via, falava: "Nossa, mas isso é o sonho de toda mulher". E aí eu tinha que explicar: que, "Não, gente, isso não é bom. Exatamente que que você acabou de falar, né, Virgínia? Não é legal. Isso traz prejuízos, né? E me trouxe muitos prejuízos. E eu tive uma perseverança muito grande, porque eu queria muito amamentar. Porque eu tive ali vários motivos para ter deixado, para ter tido um desmano precoce." E aí eu fui luta atrás de luta, né? Vencer o, a questão da frenectomia da minha filha, que foi difícil o diagnóstico, né? Que vários profissionais avaliaram e diziam que não tinha necessidade. E só depois que fez o procedimento é que ela conseguiu realmente mamar bem, né? O ganho de peso dela teve uma diferença imensa. Ela não deixou de ganhar. Mas ela ganhou muito pouco nos primeiros dias porque ela não sugava bem e ela ganhou inclusive porque eu tinha muito leite então ela não precisava fazer esforço porque o leite chegava para ela. Mas dizer que ela estava mamando bem não está. E, e era nítido isso para mim, né? Aí depois essa questão da hiperlactação, os ductos obstruídos, a mastite, por fim o abscesso. Então assim não foi fácil, foi muito difícil o meu processo de amamentação mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria, eu sabia o que era melhor para ela e para mim eu sabia dos benefícios e eu falei eu não vou desistir, eu vou tentar ao máximo que eu puder e eu fui, fui indo, fui indo e hoje é muito prazeroso hoje eu penso, nossa, quando ela quiser desmamar, vai ter muito difícil para mim <risos> porque eu amo me tentar. realmente tornou se assim, um prazer né? porque eu Mulheres, amamento pelos benefícios, mas hoje eu amamento pelos benefícios, por prazer, por gostar mesmo de amamentar. Eu gosto desse processo, né? Eu aprendi ali, né, na dor... Eu vi que, que dói, que não é fácil, que precisa de conhecimento, né? Por isso que cada vez mais eu oriento, eu falo sobre ter consultora, sobre aprender o processo de amamentação, porque não é simples. Né? O bebê ele não nasce sabendo mamar. A Maria Júlia teve uma dificuldade em fazer a pega perfeita por muito tempo. Então, ela posicionava, ela soltava, posicionava de novo, ela soltava e, e foi difícil ele muita perseverança muita dedicação para poder dar certo e graças a Deus deu certo né hoje ela tá com oito meses ainda continua amamentando a livre demanda não sinto dor nenhuma só sinto coisas boas e o cansaço lógico né que a amamentação ela demanda muito da gente mas tudo isso compensa vale a pena quando eu olho para trás vejo tudo que eu passei eu vejo que que ainda tem muito pela frente se Deus quiser né e, eu trouxe muitos benefícios para minha filha, né? Não adoece, graças a Deus, tá sempre ali muito bem. Né? Então, assim, quer ter outras oportunidades com a amamentação, se Deus quiser com outros filhos. Porque foi muito bom, está sendo muito bom, né? Então, eu
0: Pronto, eu acho que eu já é sei, difícil. né? E, e todo mundo que está ouvindo já sabe, mas eu vou te perguntar. <risos> Qual que foi o maior perrengue da amamentação? Acho que ela acabou de contar pra gente, mas vamos ver. Vamos ver a percepção dela, vai é que faz essa pergunta. O maior perrengue da amamentação? Eu acho que assim, a parte
1: mais difícil é a questão do sono, né? A amamentação noturna. Porque se você não dorme bem, no outro dia você tá, né, exausta... Privação de, de sono. Então, Privação de sono, pra mim, é a pior parte da amamentação. Só que é aquilo, ela vai dormir. Aí eu. Aí depois que. Pode vir um momento tá aqui te esperando. É difícil, mas é tão prazeroso ao
0: mesmo tempo, né? É, tá vendo como que é importante perguntar, Bruna? Quando você tava contando do abscesso, eu, acred... eu pensei que você fosse falar que o pior perrengue tinha sido obsesso. Mas mesmo assim, eu falei, assim, vou perguntar. E ela veio e falou, né? Do sono. Então, gente. É, a gente tem que perguntar, tem que dar sempre oportunidade às mães, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, é isso, né? Muitas vezes não é, né? A percepção muda ali. O abscesso
1: foi a pior dor que eu senti na amamentação. Foi muito difícil pela dor. Mas eu senti em dois momentos, em dois momentos que eu precisei drenar. E, assim, claro que quando tá drenando, parece uma eternidade. Parece que eu tava o dia inteiro drenando aquele abscesso. Sendo que é coisa de 15, 20 minutinhos. Mas é uma dor muito forte. Ela passa. Acabou de drenar, acabou a dor. Eu não senti, pelo menos eu não sentia mais nada. Né? Então foram nesses dois momentos. Agora, a privação de sono dói todos os dias. Então, assim, para mim, o pior perrengue da
0: amamentação
1: é a privação de sono. Mas, né, nada que um sorrisinho no rosto do bebê, a hora que a gente pega. Nada que, que a gente que passa a gente refletir, né, pensar: olha, dá para segurar mais um pouco. E vamos levando, né? O sono vai melhorando, aos pouquinhos, né? As fases vão passando. Porque cada fase é uma fase, né? Às vezes o bebê tá dormindo super bem, acorda com menos frequência pra mamar, ou mama mais rápido. Aí já tem época que não, né? Que fica mais tempo no peito. Mas
0: a gente dá conta, né? O amor faz a gente superar tudo isso, né? Exatamente. Bruno, e a maior delícia de amamentar? Se eu tô com dor... A amamentação
1: me ajuda a aliviar a dor. Se eu tô com sede, a amamentação me ajuda a matar a sede, me ajuda a carinho, a amor. Então, assim, essa conexão é, é maravilhosa.
0: Ai, que lindo. Ô, ô, Bruna, agora uma coisa que eu acho importante a gente chamar a atenção da sua história, é, lá no início, né? quando você então entra várias coisas lá, além do seu conhecimento, Bruno, eu acho que entrou intuição materna. peraí, aí, tem alguma coisa que que não tá legal insistir, uhum. né? E eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. Então assim, nem sempre, gente, o freno lingual, né, o freio que a gente fala, né, mas é o freno lingual, ele vai impactar na amamentação, tá? Só que a Bruna falou algumas coisas super importantes ela corrigiu a pega, então ela, ela fez o laser, o laser ajuda a cicatrizar, né? Se a pega tivesse ok, se não tivesse nada, né não ia machucar mais. E ela Caramba. continuou machucando, continuou machucando. Então, assim, tinha que investigar mesmo, aí foi lá, né? E pum, tá? Gente, é, é importante essa avaliação aí tá? eu vejo cada vez mais, Bruna, é, nós consultores, a gente tem um olhar para o frênulo tá? é, relacionado à amamentação. Porque nem sempre é, aquele frênulo vai impactar em outras, né? na fonação, né? na própria introdução alimentar. tal, Mas na amamentação está impactando. Né, porque a mãe está sentindo. E eu acho interessante, né, é, por exemplo, é, o bebê, né, no caso né, da, da Maria Júlia, ela não teve perca, perca de peso, né, ela não perdeu peso porque né, a, a Bruna tinha uma hiperlactação. Tá? Então, assim, são coisas muito importantes de chamar a atenção. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção também, é porque a Bruna sentiu um alívio logo que fez. Tá? Nem todas as mulheres sentir esse alívio imediato Porque existe uma coisa é, Eu sou fisioterapeuta de formação E eu sou apaixonada com músculo A Bruna sabe disso E eu sempre falo, músculo é ingrato Então, a Maria Júlia sabia amamentar Com o frame, né Então ela tinha toda uma mecânica Ali com o frame. Pode acontecer, mães de, de esse, Desse alívio Vir aí né, Com uma semana, quatro dias a uma semana tá? Mas eu tenho certeza né que a Bruna teve um olhar, né? Essa pega já tava tão... E aí que, né, o protocolo 11 da BM traz isso, né? Antes da frenotomia, a gente, tem que fazer o manejo da amamentação, tá? A gente é. tem que olhar, porque não adianta também, né, Bruna? Se você não tivesse corrigido a pega, né, você não ia ter esse alívio, né? Então, assim... Não, ela, ela ia ter só que aprender a ela ainda ia ter que
1: aprender a amar depois da, da correção
0: então assim nós não podemos desvalorizar as outras coisas também né a bruna não desvalorizou ela levou isso assim ela viu todo né o todo ali mas assim eu tenho visto muitas pessoas bruna não sei como está acontecendo aí no rio mas muitas pessoas coloca todas as aposta tudo na frenotomia ou na frenectomia ah não não vou precisar ir uma consultora, não, porque eu já fiz aqui o procedimento, tá? Precisa, tá, gente? Não sou eu e Bruna que estamos falando, tem um protocolo, que é o protocolo 11 da BM que fala isso, tá? Então, assim, é transdisciplinar. A amamentação é ciência e é transdisciplinar. Seu caso traz isso pra gente, assim, a importância mesmo, né? Gente, e ouçam as mães. Ouçam, escutem a intuição aí materna, que é extremamente importante. Ela que tá ali tá, de quatro horas, né? Bruna, fantástico todo o seu relato, fantástico as suas histórias. né? Eu tenho certeza que vai né, mexer aí com várias mães né? e fazê-las acreditar mais nelas, né? Quero que você... É, eu sempre faço essa pergunta assim, Bruna. É, o que, que você acharia de mensagem aqui né, Para as gestantes Para as mamães que estão nos ouvindo Algo que você gostaria de ter ouvido ainda na sua gravidez Que você talvez não tenha ouvido E que se você tivesse ouvido faria toda a diferença Para a Bruna, gente, talvez isso pessoal um pouco diferente Porque ela já era consultora antes né, de ser mãe Antes de amamentar é, Então deixa aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, Bruna né, uma coisa que você acha fundamental para os gestantes, para as mamães? Eu
1: acho que eu deixaria de mensagem para elas para não desistir, para seguir mesmo o seu instinto, independente se é profissional se é ou não. A mãe sempre sente quando tem algo errado, quando tem algo que precisa ser ajustado, porque uma hora vai dar certo. Né? A partir do momento que a gente faz todo o manejo correto, as coisas fluem. É só a gente não ter pressa. Eu entendo que às vezes a gente tem pressa que dê certo. a gente está sentindo dor, não tá legal, mas tem que ter paciência, né? Sem paciência a gente não chega em um lugar nenhum. Então é aquele é aquela situação, né? Se preparar antes para amamentar, antes mesmo do bebê já ler muito sobre. Isso. Então realmente se preparar saber quando algo tá fluindo ou quando não está fluindo e se não tiver legal, buscar ajuda seguir a sua intuição e buscar ajuda que fazendo manejo correto tudo dá certo e por mais difícil que seja no início depois a amamentação flui e fica fica gostoso, fica prazeroso então espero que dê certo aí para todas as mamães e que contem sempre conosco né com os nossos depoimentos que isso sirva de incentivo para outras que talvez hoje estejam passando por dificuldades, mas que não desistam porque lá na frente dá certo, né?
0: E é o que eu desejo para todo mundo. Ai, Bruna, muito obrigada. Muito mesmo. Foi um prazer tê-la aqui com a gente.
1: Eu que agradeço
0: por estar aqui com você,
1: poder dividir a minha história da amamentação que não foi fácil, mas que deu certo, e é o
0: que eu desejo para todo mundo aí. sucesso na amamentação.